0: Bienvenue dans l'Almanac, le podcast de Bretagne Culture Diversité, dans lequel des historiennes, des historiens et des grands témoins nous racontent des événements qui ont marqué la région à l'aide d'archives mises en son. À la page du jour, le 23 novembre 1972. Le lieu, Saint-Vincent-sur-Oust. À la fin d'une année 1972 marquée par l'explosion d'un renouveau culturel breton qui couvait depuis une vingtaine d'années et les soubresauts des mouvements sociaux post-68, un groupe de jeunes musiciens crée l'association Dastum qui collecte, sauvegarde et diffuse le patrimoine oral de Bretagne. Yves Bertou, Pierre Crépillon, Guy Jacob, Jean-Yves Lemaître, Daniel Lhermine, Patrick Malrieux et Michel Prémorvan. Fin 72,
1: c'est Patrick qui collecte toutes les, les... Enfin qui collecte, qui rassemble exactement les collectes des collègues chez lui et son garage est devenu le premier siège social de l'association, en tout cas là où tout se passait. Ensuite, ça s'est un tout petit peu développé avec l'arrivée à Tiken. Un tick dart, pardon, à Saint-Vincent, sur Oost. Ça a été le premier local de Dastum. Ça a été euh, donc euh, les premiers rudiments, mais Patrick Malrieux avait beaucoup réfléchi à l'idée de catalogage, avait regardé quels critères étaient importants dans le classement de ces chansons-là. Et euh, les premiers catalogues euh, existent des tickets d'art, c'est-à-dire les années 70, avec la copie de cassette, alors on allait euh, euh, religieusement avec une cassette vierge, et puis on avait le droit de copier euh, telle, telle chanson, on écoutait ça, on regardait dans des classeurs
0: ce qu qui pouvait nous intéresser. Charles Quimbert a été président puis directeur de l'association. Il est également chanteur et collecteur. Il avait 14 ans en 72. L'événement retenu aujourd'hui comme celui de l'explosion de la musique celtique, c'est le 28 février 1972, date d'un concert-événement d'Alan Stevel à l'Olympia, diffusé en direct sur les ondes d'Europe 1.
1: Moi, je suis un enfant de, ces, de cette génération-là, mais je ne me souviens pas l'avoir entendu euh, en février 72 à la radio. Je, je mentirais en disant oh, j'étais collé, l'oreille collée. Non, je ne sais pas. Ce qui est certain, oui, c'est une année charnière 72, mais elle a été préparée. C'est-à-dire elle ne sort pas comme ça magiquement.
0: Dans cet épisode, vous allez nous raconter cette longue histoire de Dastum, de ses origines largement antérieures à 72 jusqu'à ses développements les plus récents, pour nous faire comprendre l'importance de l'association et au sens large de la préservation de ce patrimoine oral de Bretagne. Dans une page précédente de notre almanach, Nelly Blanchard nous avait parlé du Barzas Braise et des collectes de chants populaires par Théodore Hersart de la Ville Marquée au XIXe siècle. Nous reprenons le fil un peu plus tard avec les premiers sons aujourd'hui disponibles dans les archives de Dastum.
1: Dans la démarche de collecte en général et d'enquête, l'arrivée de l'enregistrement sonore est une révolution. Donc à d'astume, on a des, des les premiers enregistrements par François Vallée en 1900, ou ceux du docteur Azoulay en 1900 aussi, sur Goulot de Cire. Mais il y en a très très peu
0: Et les grandes enquêtes commencent à la fin des années 1930, dans les pas des premiers ethnomusicologues américains.
1: Le déclic, c'est le, le départ de l'ethnologie, c'est sûr. Mais l'ethnologie, c'est un regard, au départ, sur les mondes euh, exotiques. L'exotisme n'était pas en France, au départ. On allait en Nouvelle-Guinée ou ailleurs étudier d'autres civilisations. Et en 1939, une première enquête ethnographique se passe en Basse-Bretagne, et c'est la première fois, grosso modo, où euh, on s'aperçoit que l'exotisme peut être proche. Et finalement, sur le territoire national. Ils auraient pu aller en Corse, en Occitanie, en, en Bretagne. Ils sont venus en Bretagne. La langue était bien différente euh, et assez éloignée de Paris, hein, entre, entre deux guerres encore, etc. etc. L'exotisme était là et euh, c'est Claudie Marcel Dubois, voilà, aidé de l'abbé Fallarin, qui, en 1939, mène cette première enquête ethnomusicologique en Bretagne, on peut le trouver aujourd'hui à euh, toutes ces, tous ces sources-là. Et après, c'est l'arrivée du gros magnétophone dont s'équipe Donatien-Laurent et Patrick malrieux cinq ans après, qui pèse 15 kilos quand même, hein, avec les bandes machin là. Et c'est l'arrivée de, des cassettes dans les années 70 qui va vraiment, oui, rendre populaire la, possible la, la collecte. Ça coûtait quand même beaucoup moins cher et, et c'était moins lourd et c'était facile. Technologiquement, ça devenait simple. Il n'y avait pas besoin d'avoir une formation musicale non plus, parce qu'il n'y a pas besoin de transcrire les, les, les mélodies à la volée. Donc euh, moi qui n'étais d'aucune formation musicale, j'ai pu prendre un magnétophone. Je me rappelle avoir enregistré sur un Walkman dont on, plus, on entendait plus le moteur que, euh, <rire> que, que qu la source sonore extérieure, mais bon,
0: c'est pas grave, ça nous a permis de, de constituer tout ça. Vous avez fait beaucoup de collectages de chants en Haute-Bretagne un peu plus tard L'expérience doit être assez proche de ce qu'ont vécu les pionniers, de Claudie Marcel Dubois jusqu'au fondateur de Dastum. Euh, Racontez-nous un peu comment ça se passe. Avant tout,
1: c'est vraiment des rencontres, des personnes, des situations, plus ou moins cocasses, plus ou moins privées, etc. C'est vraiment un moment d'échange. Mais un moment d'échange où l'enquêteur se tait. C'est-à-dire qu'il reconnaît que l'autre est porteur d'une culture, porteur d'un savoir, et que cet autre-là accepte de lui donner, de lui restituer, quoi, de lui montrer. Et ça, c'est toujours un moment euh, un peu magique. Une où j'ai été vraiment frappé de cette dimension euh, d'échange et de don, c'est avec André Drumel, et là c'est assez récent. Moi j'habitais à plus de 100 km de chez lui, donc j'avais pris le soin de l'appeler au téléphone euh, avant pour, dire, pour lui demander si c'était possible. Et à chaque euh, une de mes questions, il, sa réponse était oui. Bon, voilà. J'avais entendu parler de lui euh, par euh, Patrick Malrieu justement, parce que c'était un monsieur qui avait un, un répertoire aussi bien breton que, que français. Donc ça m'intéressait. Puis-je venir Oui. Euh, bon, quand ben, Demain, si vous voulez, ou après-demain. On fixe après-demain. Quelle heure euh, 8 heures, si vous voulez. Oh, attendez. <rire> 9 heures Ok, 9 heures. Je prends ma voiture, je fais donc 150 bornes pour aller chez lui. Et j'arrive à Notre-Dame de Kelvin, puisqu'il habite à Kelvin, en Guernes. Et je vois un monsieur, je lui dis « Excusez-moi, vous savez où habite André Drummel ?» Il me dit « C'est moi ». Il m'attendait sur la rue, il attendait le monsieur de Rennes, comme il m'appelait, et il venait le voir. On va donc chez lui, et il s'assoit. On prend un café, etc. Il me demande à peine ce que je viens faire. Je saurai après que ça va être une question pour eux, pour le couple, André et Qu'est-ce qu'il vient faire En bon, bref. Et il chante pendant trois heures. Il est là-haut, dedans sa chambre, montez la belle, en ensemble. Trois heures d'affilée, sans arrêter, ou deux heures et demie. Une chanson était finie, Irène, sa femme, disait oh, « Ça, bah ça fait longtemps que j'ai pas entendu. » Et hop, alors, oui, mais il y en a une autre. Et il continuait comme ça. Et un don vraiment for formidable, sans aucune question, même s'ils en avaient, hein, qu'est-ce que j'allais en faire, euh, qui êtes-vous, euh, d'où venez-vous, euh, etc. C'est etc. vraiment extraordinaire. Et moi, je, je n'ai qu'à me taire et appuyer sur Play et, <rire> et Record. C'est quand même fort. C'est des gens que j'ai continué à côtoyer Et en plus de, de la qualité euh, la qualité musicale du chant d'André qui est phénoménale il y a cette rencontre, ce don euh,
0: extraordinaire. Les fondateurs de Dastum ont beaucoup décrit ces échanges Donatien Laurent aussi, que l'on avait également croisé dans l'épisode de l'Almanac sur le Barzaz Braise. ils font partie d'une vague de collectage qui commence dans les années 1950 en lien avec un nouvel intérêt pour la musique. Un
1: des points principaux certainement c'est le renouveau du Fesnose, initié par Loïs Repars à Poulaouen, est tout de suite relayé par plein d'autres initiatives. Mais dès 1954, il met en place un concours de chant qui a un succès à Poulaouen. Donc, les de un concours de canadiscans qui rencontre un succès populaire qui va euh, signer le passage du Fesnoz en milieu rural à, à la salle communale, à en faire un bal breton, quoi, si on veut. Et ce succès-là euh, fait traîner de poudre et euh, va certainement euh, motiver plein de gens à, à la chanson, à sonner. Il y a le succès des Bagadou aussi, parallèlement. Il faut remarquer que tous ceux qui vont être initiateurs de collecte dans ces années-là sont issus soit des bagadous, soit des cercles celtiques, enfin ils sont dans cette mouvance-là. Et ce qui les intéresse, ça va être de... de participer personnellement, je dirais, à ce renouveau. Et une des manières de faire, c'est d'avoir de... son propre répertoire. Patrick Malrieux par exemple, dans ses différentes interviews qu'il a pu donner, montre bien que ce qu'il était en recherche, c'était avoir un répertoire personnel qui le différencie des autres sonneurs, etc., etc. De cette recherche de répertoire, on va passer à une recherche de style, c'est-à-dire que par rapport à, à une partition écrite dans les livres de collègues des folkloristes du, du 19e ça ne nous dit pas comment ça se joue. Ça ne nous dit pas les secrets de l'interprétation, qui ne sont pas forcément des, des secrets euh, bien gardés, mais c'est simplement qu'on ne les entend pas. Et donc, qu'est-ce que c'était qu'une chanson populaire
0: Il ben, faut attendre vraiment l'enregistrement le, 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 pour le découvrir. J'ai beaucoup lu deux termes pour expliquer cette démarche des musiciens collecteurs. Le premier, c'est « s'imprégner », et le deuxième, c'est « habiter la musique ». Comment pouvez-vous expliquer ça à des non-musiciens L'intérêt de ça, c'est
1: effectivement de s'imprégner. C'est Catherine Perrier qui va dire ça, par exemple, elle le dit, formule très très bien. Elle dit euh, « j'aime pas le mot « interprète », je préfère « habiter la chanson ». La motivation du collectage, c'est vraiment celle-là, c'est-à-dire d'aller, on va singer le discours de l'époque, mais aller à la source. Si j'ai une partition de euh, de, de collecteurs, des folkloristes du, du, du fin du 19e, début 20e, j'ai une, une partition, je ne sais pas comment l'interpréter. Si je ne suis pas nourri de ça, on va plus entendre ma formation, qu'elle soit classique, euh, jazz ou euh, je ne sais pas quoi, que ce que je suis censé euh, jouer. Donc l'idée de collecte, c'est aussi, au-delà du répertoire, effectivement,
0: d'aller voir comment ces personnes-là interprétaient ces choses-là. Et la plupart des personnalités que nous avons citées jusque-là, hormis Loïse Repars à Poulaouen sont installées à Paris. C'est vrai que c'est un regard de Paris, se côtoie dans les
1: mêmes lieux culturels, on va dire, les associations culturelles parisiennes, les Vésadures, jabadao la Mission Bretonne, tout ça, se côtoient les universitaires et les associatifs. Patrick Malrieux a entendu Donatien raconter ses premiers collectages, ce qui l'a moustillé, qu'il qui l'a enthousiasmé. Il se côtoie à Paris et c'est vrai que les fondateurs de Dastum, par exemple, sont Quasiment tous issus de l'immigration, si on peut parler comme ça. En tout cas, de Paris ou de Caen, parce qu'il y avait des bretons à Caen, il y avait de, au Havre aussi des associations fortes culturelles. De, de. Il y a un, un véritable terreau hein, parisien. Parce que comme ils sont peu nombreux, ils, ils se, enfin ils sont assez nombreux, mais ils se connaissent quand même entre eux, il y a les bretons de Paris. Il y a une émulation, celui qui, qui a eu le temps d'aller ce week-end là, chercher quelques trucs, etc., qui fait entendre, c'est comme ça. Albert Poulain va en 1959, va commencer à collecter en Haute-Bretagne parce qu'il est titillé par Hervé Le qui lui dit « Mais vous, les galos, qu'est-ce que vous faites Vous ne faites rien ?»« Alors bon, euh, euh,
0: évidemment, évidemment que si <rire> !» Et donc, on y va. C'est
1: dans cette émulation-là.
0: C'est dans cette émulation parisienne que grandit et se forme également Alan Stivell qui donne donc ce fameux concert à l'Olympia en février 72 Pourquoi un tel succès Il a un projet dans la
1: tête de faire de la musique bretonne avec des sons rock et aussi de, du folk, euh, il, est, il est un des premiers en tout cas associés à chansons bretonnes, basse, batterie et des instruments folk. Il est à la convergence de ces, de ces influences-là. En tout cas, c'est ça qui fait qu'il a un succès énorme, succès incroyable. Comment penser qu'un chanteur qui chantait en langue bretonne allait être premier au hit parade, quoi tout ce travail de fond qui appartenait à des militants culturels issus des militants culturels passant par les esthétiques passant par tout ça va être légitimé d'un coup ça devient normal de danser en breton ça devient normal de chanter en langue bretonne enfin le regard posé sur ces musiques populaires change radicalement radicalement c'est un mouvement générationnel vraiment et la révolution musicale que ça apporte c'est simplement que elle est d'aujourd'hui c'est de la musique Contemporaine. C'est de la musique qui, qui se confronte à, à je ne sais pas qui à l'époque, au euh, 8 oui, parade, Johnny et Sylvie, et tous ces gens-là. Son batteur, il a joué dans les chaussettes noires. C'est un mélange de tout ça. Un mélange réussi parce que justement, enraciné, pour employer ce mot-là. En tout cas, fortement imprégné, de, il sait de quoi il parle.
0: Au succès musical et médiatique s'ajoute très vite un succès commercial qui met en lumière des artistes qui ont aussi débuté dans ces années-là. Je pense par exemple à Gilles Servat ou à trianne pour les plus connus aujourd'hui. Mais cela multiplie aussi les groupes qui ne font que singer ce que fait Alan Stivell sans avoir le même bagage. Dastum, c'est ça au départ Un centre de documentation pour que les musiciens se forment Pour les musiciens,
1: je dirais même un petit peu plus que pour les musiciens. C'est-à-dire, je pense qu'on parlait en termes de peuple à l'époque et que c'était pour Patrick et les fondateurs re redonner leur musique au... Au... aux gens du peuple, comme on dirait, quoi. de musique populaire, donc qui leur appartenait. L'idée de Dastum, c'est que en mettant à disposition tout ce, tout ce fond d'archives, les jeunes musiciens peuvent à leur tour s'imprégner, même si la distance est plus grande, puisqu'on ne sera pas en contact avec le chanteur ou la chanteuse. Et, et ça, c'est irremplaçable. Mais bon, ben voilà. Destume touche tout de suite un public assez large Oui, parce qu'il y a quand même ce renouveau quoi, du, de la musique. Il y a plein de musiciens qui s'y collent et il y a plein de concours qui naissent des concours de sonneurs, des concours de chanteurs, etc. Dans un concours, il y a une espèce d'émulation, et notamment à sortir un air que personne ne connaît, etc. Hein. L'originalité est privée. Et donc, euh, oui, les gens viennent écouter, mais ce sont des musiciens hein, là, qui, qui viennent écouter, euh, puiser dans le fond d'astume, au point qu'aujourd'hui, on entend « collecter à d'astume <rire> ». Bref, mais enfin, puiser dans le fond d'astume pour se constituer son répertoire, euh, etc. D'emblée, ça, ça a fonctionné, et surtout... Ce qui est peut-être euh, un des points les, les principaux aussi, c'est que Dastum s'étant donné pour mission de partager ce fonds-là, d'archives, a publié les premiers cahiers Dastum dès les années 73, par exemple, 14, je ne sais pas, a profité de la, de, du savoir professionnel de Patrick qui, qui, qui connaissait le monde de l'édition du début jusqu'à la fin. Et donc, euh, les premiers cahiers Dastum ont eu un succès fou. C'est-à-dire qu'ils ont rencontré un public avec euh, celui sur le pays Fanche, où on voit, on entend Madame Bertrand pour la première fois, parce qu'il est allé rencontrer euh, Claudine Oiseas, avec es, Est-ce que tu veux bien qu'on qu publie etc. C'est un choc, c'est là que je, le choc dont je parlais, pour les musiciens, tout d'un coup, ce n'est plus. Simplement de la musique à danser, c'est aussi des thèmes mélodiques. Si le groupe Guerz a existé, c'est parce qu'il y a ces, ces enregistrements-là. Si Yann de s'est lancé aussi, c'est parce qu'il
0: y, y a ces sources-là. Revenons en 1972. La légitimation du travail de fond réalisé depuis les années 50 n'est pas propre à la Bretagne, même si la région semble avoir un peu d'avance. Il se passe des choses similaires en Occitanie, par exemple et puis il y a l'exemple des États-Unis. Le mouvement folk porte également un discours politique. C'est une influence importante sur la Bretagne de 72.
1: Le côté folk qui arrive des États-Unis, c'est certain, avec Pete Seeger en 72 aussi, qui dit :« C'est bien beau d'écouter la musique américaine, mais regardez autour de vous. Ne vous laissez pas coca-colaiser. » Je ne sais plus c son terme exact. C'est rigolo que ça arrive en 72 aussi, c'est-à-dire cette incitation à regarder autour de soi. et Vous avez des choses populaires autour de vous, ne, ne, ne copiez pas la musique, ne singez pas la musique américaine, enfin, etc. Même Bob Dylan, même les, Pits, les Pitsigars. Il y a ce mouvement-là, il y a le mouvement post-68. On est dans, dans une idée de, de contre-culture. Il n'y a pas que la grande culture, il y a la culture populaire. Tout le monde va jouer d'un instrument, tout le monde sait, <rire> sait faire ci, sait faire ça. Jusqu'à l'extrême peut-être, mais en tout cas, c'est un contre-pied formidable. Et c'est aussi politiquement le vivre au pays. Vivre au pays, c'est quelque chose de, 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 dont, dont les, les militants culturels vont s'emparer. Enfin, c'est-à-dire, C'est fondamental dans, dans leur démarche. Donc un, un mélange de tout ça, c'est le rêve d'une génération. Donc vivre au pays attentif aux cultures populaires, attentif, du coup, aux, aux luttes sociales. C'est vrai que le Fesnos a, a accompagné les luttes sociales. C'est pas qu'il était fait par euh, les ouvriers, etc. C'était qu'il était fait par l'association qui soutenait la grève de machin, ou le mouvement de Plogoff, ou contre les mines en centre-Bretagne, enfin, etc. Ou pour, Diwan, ou pour, euh, voilà. Mais c'était un Fesnos de soutien. Et du coup, ce Fesnos de soutien, il a, il a été euh, partout. Euh, et du coup, venaient au Fesnos des gens qui n'étaient pas forcément danseur, pas forcément euh, fan de musique bretonne non plus, mais il venait discuter, il venaient à la buvette, la fes le fesnoz c'est aussi la buvette, c'est aussi la discussion. Dans les années 70, on dansait très mal, on dansait très mal, on, bu on buvait beaucoup, on discutait beaucoup, mais c'est tout ça, c'est un mouvement culturel et politique, ça a rencontré aussi bien évidemment le mouvement euh, breton, on va dire, mais qui a été dépassé par euh, le succès de, 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 de tout ça, qui est devenu un succès populaire.
0: L'aspect politique était important aussi pour les fondateurs de Dastum
1: La Magnétothèque, s'est appelé Magnétothèque Nationale, quand même. <rire> oui, il y avait quelque chose de, de plus politique, c'est-à-dire de revalorisation d'une culture minorisée à l'époque, etc., ou ressentie comme telle, mais enfin non, elle l'était réellement. Hein. Ces personnes-là, vous allez les retrouver dans d'autres mouvements, pas tous, hein. c'est très très varié quand même, dans d'autres mouvements, j'allais dire, comme soutien à la langue bretonne ou à la culture, mais c'est pas le cas de tout le monde. Ce qui est certain, c'est que le point de convergence, c'est la musique et c'est une passion pour la musique. Patrick, par exemple, était certainement plus complexe dans, dans son investissement militant, etc. Mais ce n'est pas qu'un alibi, la musique. quoi. Il était réellement passionné et pouvait euh, discuter de, de, du style de, de tel sonneur, de telle personne qu'il avait rencontré et mettait aussi en avant la rencontre. Et après le succès fulgurant que vous nous avez décrit, comment Dastum a évolué Il y a eu plusieurs moments dans l'histoire de Dastum il y a eu d'abord cette professionnalisation, ce n'est pas le tout d'avoir des cassettes. L'idée de Dastum, c'est aussi qu'on s'y reconnaisse dans ce tas-là. Donc c'est de classer, de documenter, de savoir que cette chanson-là a été collectée par un tel, chez monsieur ou madame un tel, en telle année, ce monsieur et madame un tel, c'était qui, etc., etc. Et cette chanson elle-même, elle est rare, elle n'est pas rare, on la rencontre souvent, c'est un tube, un standard. Ou au contraire, euh, c'est une perle rare dans le corpus euh, de chansons. Donc voilà, bien documenter tout ça. Ça, c'est vraiment très, très, très important. On est passé de ce corpus de collecte, de, de cassettes, pardon, je voulais dire, à une base de données numérisée avec accès en ligne. Et l'un des derniers, euh, je dirais, euh, succès d'Assume, ça a été de rendre public ce fonds d'archives sonores. Il suffit de demander un code d'accès et vous avez accès à tout, à tout. Ce qui est formidable quand même. D'Assume, le, le triptyque, c'est conserver, sauvegarder, transmettre. Donc ça donne les axes de travail de cette association-là. Conserver les bandes, les, les originaux, conserver les données numérisées, sauvegarder tout ça et transmettre. C'est-à-dire transmettre à tout le monde, mais le premier public, ce sont les musiciens et musiciennes, toujours. Et là, aujourd'hui, on peut dire que ce, cet objectif-là est rempli. C'est passé par une reconnaissance dans les écoles de musique. Et aujourd'hui, la plupart des musiciens connaissent Dastum et vont chercher leur répertoire sur internet, ils tapent, ils, tapent, ils ont leur code. Ils continuent eux aussi à reproduire le même geste, à se constituer un répertoire en, en cherchant des trucs originaux qui n'ont pas été entendus, enfin, etc., etc.
0: Les éditions de disques, de livres et de revues continuent, toujours avec le même succès. L'association a essaimé, on la retrouve un peu partout dans la région. Quels sont les défis qui se présentent à Dastume aujourd'hui, 50 ans après sa création
1: Maintenant, l'enjeu, c'est de pérenniser tout ça, c'est que derrière, d'une part, la transmission, on sente toujours l'humain. Et, et ça, c'est un enjeu difficile parce que la technologie, c'est génial, on va très vite. L'humain derrière, on l'oublie peut-être, cette chaleur, cette, ce don dont je parlais, comment on le retrouve dans la musique C'est pas parce qu'on on est très très bon musicalement aujourd'hui, techniquement parlant, euh, pff, euh, irréprochable. Quelle est l'âme de cette musique Qu'est-ce qu'on cherche à transmettre Est-ce que c'est le texte Est-ce que c'est le style Est-ce que c'est la musicalité Est-ce que c'est la personne qui était derrière aussi enfin, Le sourire de cette dame-là, le... les gens de... comme moi ont connecté, quand on chante une chanson, j'ai la dame, le visage de la dame dans, dans ma tête, j'ai les différentes anecdotes, enfin voilà, c'est tout ça. Comment faire vivre une musique sans toute cette humanité Du coup, d'astuce est indispensable, le fond d'archives est indispensable, il faut des lieux d'apprentissage humain où euh, on, on se passe témoin. L'autre enjeu du 21e siècle, c'est euh, la patrimonialisation, qu'est-ce que ça veut dire ce patrimoine-là Les gens qui dirigent l'astume aujourd'hui sont à la tête d'un trésor euh, que Patrick aurait dit national, mais enfin bon d'un tr véritable trésor patrimonial comment inscrire ce trésor-là et le faire reconnaître aux jeunes générations parce que j'ai dit que les, les jeunes musiciens et jeunes chanteurs-chanteuses connaissent l'Astu mais en fait, ils connaissent aussi beaucoup les groupes de musique qu'ils côtoient et ont tendance, encore aujourd'hui, à imiter ce groupe-là, à vouloir faire comme si. Et c'est normal, c'est un réflexe. Il y aura toujours à se battre pour faire connaître ce, ce fonds patrimonial-là. Et la question ensuite, c'est de comment euh, il est contemporain, comment il, est, il, il participe à l'élaboration des projets d'aujourd'hui. Et que serait le collectage du 21e siècle la question du nouveau collectage, c'est qu'est-ce qui fait patrimoine pour vous On peut quand même aller rencontrer des gens et leur demander mais c'est quoi le patrimoine pour vous Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre Et dans une école par exemple, qu'est-ce que tu entends à la maison Qu'est-ce que tu chantes Qu'est-ce qui est important pour toi Ne pas reproduire bêtement... Euh, ce qu'on a reproché, euh, nos ancêtres les Gaulois, hein, la formule magique, et ben, ne pas la reproduire aujourd'hui dans les écoles. Et là, il y a du collectage à faire, il y a du collectage de, de cette différence, de ce polychromatisme culturel. C'est-à-dire, ben voilà, la petite fille ou le petit garçon en CP qui arrive de Turquie ou d'Afghanistan ou je sais pas d'où, il arrive avec une culture à lui. Est-ce qu'on lui demande de, de, de tout oublier et puis de s'intégrer à la société française à, à, de manière aveugle et il va en souffrir ou, ou est-ce qu'on lui demande de se fermer à la culture dans laquelle il arrive non plus donc il va se passer quelque chose dans ce brassage là qui est, qui est formidable
0: et c'est ça les collègues d'aujourd'hui L'Almanac est une série produite par Bretagne Culture Diversité proposée et réalisée par Antoine Gouritin Les archives sonores de cet épisode sont issues des collections de Dastum accessibles sur dastumedia.bzh La musique originale est de Jeff Aluin cet épisode fait partie d'une mini-série de trois pages de l'Almanac consacrée à 1972, à l'occasion du 50e anniversaire de cette année importante dans l'histoire de la Bretagne contemporaine. Retrouvez les deux autres épisodes ainsi que le site spécial de Bretagne Culture Diversité avec plus de ressources très bientôt. Retrouvez les références bibliographiques et sonores ainsi que les autres épisodes sur le site Bessedia et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne pas rater les prochaines publications.